0: sind dabei, Hertha, Hertha, du ganz allein, sollst der Stolz von Spreatin sein, Hertha, Hertha, Eieieiei, ei, ei. dir sind wir für alle Zeit treu. ha ah, ho liebe Hertha-Fans,
1: ah,
0: ja. so. Wir haben uns heute mal dazu entschieden, hier gar keinen großen Vorlauf zu machen. Sonst labern wir vorher mal schon ganz lange. Wir steigen heute mal direkt ein, weil wir gerade eben schon zwei Minuten gequatscht haben und schon voll im Thema drin waren. Und ja, wie soll es anders sein? Uns tierisch aufregen, es nicht fassen können, wie das gestern wieder abgelaufen ist.
1: Man wurde gestern wieder richtig schön daran erinnert, was es eigentlich heißt, Hertha-Fan zu sein. Du hast, man hat es wieder komplett vergessen dass es eigentlich eine ganz, ganz toxische Beziehung ist. Ja. Und man hat diese Hoffnung. Und ja, jetzt geht es doch endlich aufwärts. Ja. Und die Vorbereitung war doch super. Aber nee, Booste gut.
0: Das dachte ich mir auch. Hier kommt Prost erstmal. Wir haben heute wieder Heineken am Start hier. Schön mit Holland und Schweiz Flagge drauf. Immer noch EM-Version äh, EM, äh, hier.
1: Was weg muss, muss weg. Mhm.
0: Ja, also ähm, versuchen wir mal, das irgendwie einzuordnen. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin unfassbar mies drauf heute. Ich bin total frustriert. Irgendwie schon viel zu doll. Ich meint er gerade schon, nicht mal schon, glaube ich, viel zu schwarz. Für mich fühlt sich das an, als wären wir gestern schon abgestiegen. Und ich yeah. glaube, es liegt daran, wie du gerade erwähnt hast, schon diese Erwartung. Ich, ich hatte viel zu große Erwartungen. Und das hätte ich in meinen letzten 20, 30 Jahren als Hertha-Fan schon lernen müssen, dass es, dass, dass es dumm ist, immer diese Erwartung zu haben. Und ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ich dachte, geil, neues Management. Hier volle Hertha-Identifikation, gute neue Transfers, Vorbereitung lief super, alles geil. In Köln, die haben ja keine yeah. tollen Transfers getätigt. die hauen wir weg 2-0 hatte ich gesagt. Ich ja, habe letzte Folge habe ich gesagt 2-0. Und dann habe ich noch gesagt, und dann schreibe ich dir bestimmt eine Stunde vor Anpfiff wieder, dass wir doch 3-1 verlieren. <lacht> habe ich auch genauso gemacht. Anyway, ich hatte die Erwartung, man, geht, man führt 1-0. Jove trifft. Du denkst so geil, die Bomben
1: wir weg. Also ich hatte die ganze Zeit mit dem 1-1 gerechnet. Und, ähm, aber als ich dann auch das. Interview danach noch gesehen, habe die ganze Zeit noch auf dada Interview gewartet bei The Zone und das hat ewig gedauert. Ja, habe ich mir schon gar nicht mehr und, und da habe ich ja nämlich auch keinen Bock mehr gehabt, aber als dann äh, Baumgart nämlich interviewt wurde und dann äh, auch angesprochen wurde, weil ich es gar nicht so mitbekommen habe, ähm, erstmal war halt Keins, wurde noch angesprochen, dass es sein zweiter Doppelpack natürlich gegen Hertha war. <lacht> Zwei Doppelpacks in seiner Karriere, beide gegen Hertha und dann. Äh, ich Modest, auch so der Klassiker, der auch schon seit genau. Ewigkeit Modest hat, hat seit zwei Jahren jetzt mal wieder getroffen. Dann Baumgart hat sein Auftaktspiel gewonnen, was er vorher noch nie geschafft hat. Da, der hat sonst immer alles gewonnen. Deswegen war von der Statistik her hat wieder quasi alles gegen uns gesprochen. Also hätte ich mich damit beschäftigt, dann wäre ich wahrscheinlich darauf vorbereitet. Also offiziell gewesen.
0: für uns, aber als Herder-Fan. Genau, aber gegen du weißt
1: ja halt ganz genau, oh, 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 oh ja. wenn er alles für dich spricht, dann nee, ja. dann wird das nichts. Ja. Und ja, so war das auch und deswegen war ich dann doch wieder irgendwie überrascht, was mich dann, dann wieder wundert, warum man dann doch wieder überrascht ist, weil man, man kennt es doch alles.
0: Ja, wir können eigentlich auch Schluss machen jetzt schon. Äh? Ich, was... was? Was soll man sagen? Ich, also ja, mir fehlen da ein bisschen die Worte. Ich will, wie gesagt, ich will gar nicht. Wir müssen ja ein bisschen professionell hier bleiben. Ich will gar nicht zu schwarz malen. das war der erste Spieltag. Wir haben noch 33 Spiele vor uns. Wir müssen richtig. jetzt in Ruhe aufarbeiten und analysieren und dann arbeiten. Wir haben gesehen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.
1: Aber die Tabelle. Aber trotzdem. Mich. Und Wir
0: sind jetzt. <lacht> man, man sucht ja dann auch so. Also man hat dann viele Faktoren, die einen so wütend machen. Ne? So irgendwie der Spieler rennt nicht richtig mit und der geht wieder nicht äh. in den Zweikampf und und. Jetzt ist auch Dadei bei mir, also Paul Dadei ist bei mir jetzt auch irgendwie, auf den war ich auch wütend und dann habe ich mich noch gezügelt und habe gesagt so, okay, ich weiß noch, wie, ich ihn, wie wir ihn gefeiert haben und ich feiere ihn immer noch, er hat uns den Klassen halt gerettet, das muss ich vorwegnehmen, das bleibt alles so, aber mit der Aufstellung ja. gestern, sorry, aber ich kritisiere selten seine Aufstellung, weil ich auch oft sage so, ich vertraue ihm und ja, er weiß schon, was er macht aber
1: Serda da als rechter Flügel. Ja, ja dann, dann lass es mal jetzt, dann, ja. dann, dann sind wir jetzt mal drin, dann gehen wir jetzt mal rein ins Spiel ja. hier, bevor okay. wir jetzt hier wieder fünf Themen ja. auf einmal machen und dann wieder völlig den Faden verlieren. Gut ist es. Bring ich mal ein bisschen Struktur rein, ja. hier. dann sagen wir jetzt mal, machen wir jetzt mal die Analyse. Genau, es ging los mit der Aufstellung. Da habe ich auch erstmal geguckt. Du hast mir noch geschrieben meins meinst, du, meinst du, was für eine Ausstellung, Alter.
0: Die fand ich eigentlich <lacht> ganz
1: geil, weil ich ja auch irgendwie dachte, so
0: Kunja und so äh. und man dachte, er geht und, und jetzt ist er doch da und hat irgendwie Bock und dann hieß es irgendwie, er hat ein härter Herz und man hat dann so gedacht, geil, in der äh, Startaufstellung. Ich habe mich auf Toussaint gefreut, dass der gleich dabei ist mit Prinz und so. Ich habe mich eigentlich gefreut am Anfang noch über die Aufstellung.
1: Ich habe gleich meinen Einwand eingeworfen, also ohne Außen, das wird nichts. Ja, ich wusste ja in dem <lacht> Moment nicht, wie er
0: die äh, arrangiert auf dem Spielfeld. Ich habe nur die Namen gesehen und dachte, ja, ist ja jeder dabei, den ich irgendwie feier, aber dann, als ich dann gesehen habe, dass wir mit 4-3-3 spielen...
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass, wie, wie das funktionieren soll, weil Boateng war ja klar, dass der dann wieder quasi vor der Abwehr spielt oder halt als Zehner, hast ich gedacht, aber da dachte ich, das wird zu laufintensiv für ihn, so weit ist er noch nicht. Und dann halt... Ähm dachte ich eigentlich erst, dass Kunja quasi, so hatte ich das, so das Gefühl, dachte ich, Kunja macht den 10 und dann Jovic da, äh, Jovic halt, alle, <lacht> Jovic, hier schon, hier. hier. Äh, weißt du, Jove dann halt quasi die alleinige Spitze, aber, und ja. dann halt so irgendwie so auf halb, als halb, auf der Halbposition halt als Achter, als, hat halt Tussard, Tussard, schon, es hat mir schon Tussard mal, das hat mir ja. schon mal, dass der irgendwie auf außen da quasi war und das völlig daneben ging, der, der da irgendwie so halb, auf, auf der Halbposition dann als Achter gezockt hat.
0: Ja, also ich dachte auch, dass wir mit, mit 4-4-2 mit Raute spielen. Dann hättest du ja Toussaint auf die 6 ja, zum Beispiel, Santi und Serda wie in der Vorbereitung auf der 8 und, und Prince auf der 10. Dann hättest du vorne Kunja und Jovic als Stürmer, also 4-4-2. Ja, halt, also so hatte ich es gedacht, aber Serda als rechter Flügel war schon irgendwie ganz, ja. ganz komisch. Fand ja, ich auch. Jovetic über links ist halt, also er ist ein, ein Strafraumstürmer oder einer, der knipst oder aber so Flügelstürmer, ich weiß nicht, also als ich das dann schon gesehen habe, aber gut, wir haben dann das Tor gemacht und dann war ja die Welt auch in Ordnung und da hatten wir das Spiel ja noch im Griff, da sah es irgendwie so aus, da dachte ich, okay, die sind gut drauf und wie die Stimmung ist, wie sich alle mhm. abklatschen, wie sie alle feiern, dachte ich, die hauen wir heute 2-3-0 weg irgendwie.
1: Habe ich auch gedacht, ich fand das eine sehr reife Anlage, was wir da gemacht haben, die ersten 25, 30 Minuten, das hat ja dann auch ja. die ganzen Spieler halt auch so gesehen, ja. obwohl meiner Meinung nach kam es dann quasi wie so ein bisschen so ein Bruch, als dann der VR eingegriffen hat. Da gab es dann mit die Elfmeterszene. Äh, äh,
0: wo Zichos da mit der Hand am Ball gewesen genau, sein soll. Genau, er hat letztes
1: Jahr noch Elfmeter bekommen, dieses Jahr nicht. Ich finde es auch richtig, dass er da kein Elfmeter bekommt. Ja, fasst.
0: fand ich auch. War jetzt nicht unbedingt absichtlich, absichtlich, das Handspiel.
1: Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das vielleicht so ein bisschen da, da so diesen Bruch eingeführt hat, weil wir dann halt aus diesem Flow irgendwie rausgekommen sind. Das dauert ja dann immer so zwei, drei Minuten, bis es dann richtig überprüft wird. Es ist er ja noch rausgegangen, hat sich die Szene angeguckt, was ja richtig ist. Aber dann halt also so kam es mir halt so vor, dachte ich so, dass danach dann irgendwie wie es dann nicht mehr so ganz rund. Ja. Aber da hat es auch schön erklärt, wir wurden einfach zu bequem.
0: Bemütlich. Aber genau das hat mich, glaube ich, so enttäuscht, weil ich die Hoffnung hatte, dass wir aus diesem aus dieser Phase raus sind, dass, dass es dann zum Bruch kommt, wo wir dann wieder kopflos über den Platz laufen und die Ordnung verlieren ja. und so. Genau die Erwartung und die Hoffnung hatte ich, dass das jetzt diese Saison irgendwie anders ist und es kann auch gegen Wolfsburg wieder ganz anders aussehen, ne? wenn man dann mit einer anderen Aufstellung und so spielt, kommen wir gleich zu und vielleicht Kunja auch draußen lässt, weil der die Vorbereitung nicht mitgespielt hat, der gestern auch eher für mich wie so ein Fremdkörper gewirkt hat,
1: also, ey, was erwartet man noch? Der, der hat keine Vorbereitung gemacht, der hat keine taktische nicht. Und dann,
0: ich will da auch keinem die Schuld geben, aber jedenfalls die Mannschaft in der Vorbereitung wirkte irgendwie eingespielt und jetzt kam und er, hätte, er wieder hätte dazu. er ja wahrscheinlich,
1: wäre er gar nicht in der Startelf gewesen, wenn halt Davy Selke. Ja. Das war ja die erste Überraschung, dass Davy Selke nicht gespielt hat. Der ja. jetzt wegen einer leichten Gehirnerschütterung und ja. wenn man auch rausgehört hat, dann noch auf der Pressekonferenz, wollte er spielen. Da hat er aber gesagt: Nee, ja. wir gehen kein Risiko ein. Du bist ja. raus erstmal. Ob er jetzt gegen Wolfsburg spielt, ist auch mal eine andere Frage. Aber was haben wir jetzt aus der Niederlage gelernt? Ohne Selke geht nichts. Ja, ja. Selke ist unser Anlaufstürmer. Selke ja. ist unsere Pressingmaschine. Das,
0: das, das hätte ich dir mal <lacht> vor einem halben Jahr sagen müssen, dass du den
1: Satz raushauen wirst, <lacht> dass ohne Selke bei uns nichts geht. So war es nämlich. Denn Dada hat quasi durch die Hintertür dann so ein wenig, es wurde also quasi seine Ausstellung so ein bisschen verteidigt. Also nicht wirklich, aber es ging halt darum, weil ich habe mich auch gefragt, ob sich da jemand traut, dann zu fragen, was eigentlich die Idee jetzt dahinter gewesen ist, <lacht> Serda da quasi als rechten Verteidiger, rechten äh, als Flügel. rechten Flügelstürmer da aufzustellen. Ja. Und dann, ähm, oder halt auch die Wechsel habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Du legst 3-1 hinten und bringst erstmal Seefurk und Klinti. Ja, das war. Lass mal, also das chronologisch so. nochmal, ne? Erste ja, genau. Halbzeit,
0: wir verlieren irgendwie den Kopf. Ich, ja, es kann sein, dass es an der Elfmeterszene lag. Ich weiß es nicht. Es gab dann auch eine Szene, wo, wo Niklas Stark da so einen völlig unnötigen oh, ja. Fehlpass gespielt hat, der den Gegenangriff da eingeleitet hat. Den hatten wir noch geklärt, zum Glück, den, den Angriff. Aber das war auch schon so eine so eine Situation wieder so, Alter, bringt Ruhe rein, was ist denn los? Ihr führt 1-0, ja? Warum, warum werdet ihr jetzt wieder so, weiß ich nicht, vorne nicht mehr aggressiv ins Gegenpressing ja, ja. gegangen, viel zu weit nach hinten fallen gelassen und so? Und Köln war ja einfach nicht gut drauf die erste halbe Stunde. Das hätte man wirklich ausnutzen müssen, zweites Tor nachlegen müssen. Da waren wir einfach wieder viel zu, ja, da hat er jetzt gesagt, so irgendwie zu
1: verspielt oder zu locker genommen und.
0: Aber ich, jetzt ich, auch weiß, zur Verteidigung,
1: weil ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, dachte und war halt der Meinung oder bin eigentlich immer noch so ein bisschen, dass das Ding auch auf Dallas Kappe geht.
0: Das wollte ich auch sagen, ja. Irgendwie finde ich auch, das ging jetzt diesmal out. Du hast ja gestern auch gesagt, dazu kommt halt auch, dass er diesen Blitz heraufbeschworen ja, genau. hat. Ich, ich finde ja auch immer, solche Aussagen geben auch immer so ein Alibi der Mannschaft. Ne? Dass irgendwie man dann schon, irgendwie ja. Weiß nicht, ob jetzt jeder das auch gehört hat, was er da gesagt hat, aber wenn er das auch vor der Mannschaft sagt, dann ist das so, dann kann man sich darauf ausruhen. Ja, es war klar, dass irgendwann eben sowas passiert. Weiß ich nicht, sehe ich nicht so. Andere spielen auch eine geile Vorbereitung und gehen dann dementsprechend eben auch ins erste Spiel rein.
1: Ja, er das Bauchgefühl äh, schlägt mal wieder zu. Wir hoffen wir, dass er gegen Wolfsburg wieder gut schläft und äh, alles super ist und er ein gutes Bauchgefühl hat.
0: Also nochmal, ne? Dadai ist der Allergeilste und er hat uns gerettet und so. Trotzdem, das war irgendwie gestern, muss man einfach so
1: sehen, war irgendwie, ging auf seine Kappe, fand ich. Könnte man sagen, ein bisschen vercoacht. Ja. Zur Verteidigung muss man aber auch sagen, dass es die erste halbe Stunde ja tatsächlich alles funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Wir waren klar die bessere Mannschaft, haben ja. das Spiel kontrolliert. Köln hat es immer wieder versucht, da mit Druck irgendwie nach vorne zu kommen und über Leidenschaft dann ein Spiel zu finden, halt diesen Baumgart-Fußball da, ja. schön nach vorne und so. Aber wir haben das eigentlich gut gemacht. Du hast auch richtig schön gesehen, wie dann Prinz hat oft da richtig schöne Pässe gespielt, hat er das Tempo rausgenommen oder angezogen. Der wusste halt genau, auch Ser da war richtig schön bei sich. Ja, dann Sandy auch. Das ging richtig schön nach vorne alles. Ja. Ich fand das war richtig ansehnlich. Und Jovic, eh geil. Mhm. Aber dann kam halt irgendwie der Bruch. Und da hat er auch noch erzählt, dass wir halt eben die ganze Zeit jetzt im Trainingslager halt da richtig schön auf Pressing das alles geübt haben. Und jetzt ging es halt eben, weil Davy Selke nicht da war, wurde es halt ein anderes Spiel, weil er halt eben, er ist ja, wir können ja vorwerfen, was wir wollen, ne, aber er ist tatsächlich einer, der richtig den Gegnern nervt.
0: Das meine ich ja, also deswegen, ich will jetzt nicht äh, gegen Kunja persönlich, aber er hat die Vorbereitung nicht mitgemacht und der hat jetzt eben Olympia noch in den Knochen gehabt und, und ne, hat eben dieses, weiß ich nicht, das nicht mittrainiert jetzt ist in der Vorbereitung. Ist ein anderer Spielertyp, oder? ist dann eben nicht direkt vorne raufgegangen, hat sich eher ein bisschen fallen lassen. Und
1: Kannst du ja auch Messi oder Cristiano Ronaldo nicht sagen, jetzt du willst hier mal... <lacht> Ja. Lauf mal den Sechser an. Ja. Permanent.
0: Ja, okay, jedenfalls dann kam in der 40. Minute, glaube ich, war es dann äh, kam es dann zum 1-1, ähm, wo, wo ich ich glaube, ich hatte dir kurz vorher geschrieben schon, ähm, dass irgendwie bei Köln alles über die linke Seite, also über unsere rechte Seite geht. Also ich fand, ne, weil Serda ja. als rechter Flügel war es nicht gewohnt, Toussaint auf der 8 als Hatte rechter Ahnung, zentraler er Mittelfeldspieler, ja. hat ja da auch gesagt, wenn Kunja den Sechser nicht genommen hat, dann musste Toussaint weiter nach vorne rücken, schon war die Ordnung irgendwie verloren. Daran siehst du halt auch, wie wichtig das ist, dass jeder Spieler eben genau das macht, was er zu tun hat. Wenn einer nicht mitmacht, ist die Lücke halt da. Gerade wenn du so ein offensives ja, Pressing machst, wenn da einer nicht mitgeht, dann hat der Gegner eben schon wieder ein Mann mehr äh, am, äh, am Ball. So viel Fußballfachwissen hier. Wahnsinn, ne? Wir haben richtig, <lacht> richtig geübt die letzten Wochen. So, und dann hast du Pekarik, Pekarik hinten rechts, also, weiß ich nicht, der hatte gestern auch nicht seinen, seinen Sahnetag, der war halt bei der Flanke von, von Thielmann, glaube ich, auch viel zu weit weg, geht ihn gar nicht richtig an. Der wurde dann dauernd gefühlt überlaufen, ah, voll.
1: Hat, hat unnötige also, Fouls gemacht und ganz komisch. Kann auch passieren, auch keine,
0: ne, Pekar ist auch der geilste Musterprofi und hat Hanna durch und durch, aber war einfach kein Sahnetag Gestern und dann kommt die Flanke und Modest in der Mitte pustet da einfach nur weg. Der kippt um. Hab ich, haben wir letzte Woche auch angesprochen, dass viele Herr einfach zu leicht fallen und darauf spekulieren, dass der Schiri pfeift. Das, das, das er ist auch noch jung, er muss das lernen, wahrscheinlich. Und auch, auch da ja, ja. keinen dollen Vorwurf, aber das wird eben bestraft. Ja, gerade gegen so einen Mittelstürmer wie Modest. Also, dann sind wir jetzt quasi fand ich auch. Um das mal zu sagen, war auch kein Foul, ganz klar. Ja, ja. Ich Im ersten Moment dachte ich, muss was gewesen sein, weil der fällt ja nicht einfach so, aber in der Wiederholung ist gesehen, der hat ja echt nur den angestupst. Also da darfst du nicht fallen einfach.
1: Ja, oder? Stimmt schon, ich fand es auch äh, zu wenig. Andererseits, natürlich geht er halt mit beiden Armen hin. Und wenn du diese Linie hast, weil wir hatten danach auch zweimal, ein e einmal vorher, eine ähnliche Szene, das war genauso mit ähm, Pickerick, der dann quasi auch von hinten gut geschubstert, der nimmt auch sofort den Kontakt an, fällt, Freistoß. Dann gab es später auch noch mal eine, es war kurz vorm 3-1 dann, oder 2-1, gab es auch wieder so ein Ding, auch leichter Schubser, fällt von, von Stark quasi, hinten angerempelt, fällt, Freistoß. so. Und dann dachte ich auch mal, ja, halt, im Endeffekt ist es dann halt auch, klar reicht es nicht aus, aber da muss es ja auch nicht ausreichen. So. Und deswegen, ähm, ich hätte mich jetzt nicht beschwert, oder keiner hätte sich halt beschwert, wenn er jetzt da auf Foul entschieden hat, hat nee. er halt nicht. Aber es ist trotzdem, ist muss man halt fairerweise okay.
0: irgendwie sagen, dass es jetzt kein hundertprozentiges Foul war. Ja, war es
1: jetzt auch nicht. Fand ich jetzt auch nicht. Es lag
0: wahrscheinlich auch eher, ich meine, selbst wenn er nicht gefallen wäre, dann hättest du da eine 1 gegen 1 Situation. Modest ist eben krasser Kopfballspieler. Wahrscheinlich hättest du als Mannschaft da auch einfach kompakter stehen müssen, komisch. die Flanke verhindern ja, ja. müssen, damit es überhaupt gar nicht dazu kommt.
1: Es hat da ja auch schon ein der Fehler, war schon viel früher. Also denkbar denk, denkbar
0: alles. ungünstigster Moment, um ein Gegentor zu kassieren. Bis dahin hatte Köln ja eigentlich ja, die eine Chance, wo stark den Fehlpass
1: gespielt hat, wie gesagt, und sonst war da eigentlich nichts. Ja, ich fand, die wurden oder? schon stärker, Kam, wir haben halt nichts zugelassen so, ja. aber du hast halt schon gemerkt, so ja, irgendwann rutscht da jetzt einer durch, irgendwann kommt und so und dann... Die äh, Fans waren da... Und die, die wurden ja immer stärker von Minute zu Minute und, und ich hatte halt das Gefühl, wir kamen gar nicht mehr hinten raus, so die letzte, also ab der 30-Minute. Wir haben Minute. einfach völlig den Kopf da verloren. Ging gar nichts wir mehr. haben einfach wieder... Ja, wir kamen nicht mehr über die eigene Hälfte raus, so und dann war es irgendwie auch klar, dass dann irgendwann kommt halt eine dicke Chance. Also eine, muss jetzt kein Tor sein, aber halt eine Riesenchance wird dann kommen. Und ja. die war da natürlich dann gleich drin. Ja. Und dann äh, ja, lässt sich drüber streiten. Ich hätte mir natürlich noch gewünscht, dass er sich das dann nochmal anguckt. Kam jetzt halt nicht, weil dann, ja. dann sind wir nämlich auch wieder bei, beim Thema Videobeweis. Wobei,
0: hast du Bayern gegen Gladbach gesehen? Ja, habe ich gesehen. Also ich fand halt die beiden Szenen da, Upa Meccano gegen Tyram, die waren beide deutlicher ein Foul als das von Modeste jetzt eigentlich. Und dafür gab es keinen elfer also ja. das fand ich sowieso krass also ich fand die erste Szene von Upamikano war noch mehr ein Elva als die zweite weil er ihn wirklich krass festgehalten hat da das ja. und dass er sich das nicht mal anschaut also das fand genau, ich schon ja, krass das, das
1: habe ich auch nicht verstanden verstehe ich nicht was und dann auch beim zweiten da gab es ja nämlich auch immer die riesen warum er es nicht anguckt und jetzt ähm, war es nämlich beim ersten war das so er hat es nicht gesehen deswegen hat der Videoschiri eingegriffen hat gesagt ey und dann haben die da irgendwie ein bisschen rumdiskutiert aber dass er sich das nicht anguckt verstehe ich auch nicht weil er sagt in der Videoschiere wahrscheinlich auch gesagt ja, ja so krass ist es jetzt auch nicht und dann okay ja, äh, aber dann das war eine lassen, was. Szene. ja also, habe ich auch muss gedacht, das, das, das muss man immer. sich halt quasi angucken und beim zweiten glaub, Mal da hat er halt eben nicht eingegriffen weil das ist ja auch das was, was wir uns also was die meisten sich alle wünschen dass der Videobeweis so wenig wie möglich eingreift ja. und da hat er gleich gesagt nee Reicht nicht aus. Ich habe auch gedacht, er wartet jetzt nur auf den Kontakt und dann fällt er. Kontakt ist Beim halt zweiten, da. ja, ja, das,
0: ja, das schon eher. Deswegen meine ich ja, das erste war sogar eher noch ein
1: Fall. Da, beim zweiten war ich auch eher der Meinung, klar ist es dann auch, er hat auch gar keine Chance und ja. man kann ihn auch geben, aber man, man muss ihn jetzt auch nicht geben. Okay, ich. weg von Gladbach gegen Also
0: ich finde, grundsätzlich bin ich auch dafür, warum nicht dieses. Ähm, Ne, hier Vergleiche ja. mit Football und so sind immer kacke, aber da hast du ja als Trainer die Chance, zweimal pro Spiel dieses, äh, diese Fahne da zu werfen und zu sagen, jetzt challenge ich das Play, jetzt musst du dir das anschauen. So, Warum nicht? Ja, also hätte geiler. doch in dem Moment, hätte doch da hier eine Flagge werfen können, einmal pro Halbzeit <lacht> oder einmal pro Spiel oder, oder was weiß ich,
1: eine Molle schmeißen können, irgendwas. Fände ich auch richtig ne, geil. Und dann muss der Schiri sich angucken angucken. So. Das fände ich auch viel geiler, weil ich bin auch der Meinung, wir haben jetzt seit drei Jahren, glaube ich, ne, den, den Videobeweis. Ja.
0: Zwei, drei Jahre, ja.
1: Und äh, wir sind irgendwie kein Stück weiter. Ist es ist immer noch das Gleiche. Es ist immer
0: noch strittig und zäh. Und, und, und
1: dann ist halt die große Faustregel ist natürlich nur bei glasklaren Fehlentscheidungen. Keiner sagt, was ist eine glasklare Das ist die Definitionssache ja. wieder. Was
0: ist glasklar? Das ist wie mit dem Handspiel. Was ist absichtlich? Du guckst es dir dann in der Wiederholung an, verlangsamt und kannst du da unbedingt erkennen, was Absicht ist genau, oder nicht. Und, also. und jetzt geht es ja auch
1: immer rum, schreiben wir auch immer ganz viel auf Twitter dann quasi, dass sie jetzt alle das Gefühl haben, es werden keine Elfmeter mehr gepfiffen, hm. weil sich der Schiri quasi auf den Videobeweis verlässt, der dann eingreift, wenn es eine ganz glasklare Fehlerentscheidung ist, der aber quasi nur eingreift, wenn es eben eine Fehlerentscheidung ist. Aber daher ist ja quasi nicht als faul bewertet, darf er gar nicht eingreifen. Und dann hast du so ein richtiges Teufel, Teufelskreis gerade. Und das ist total komisch, aber ich finde ja eigentlich soll der Schiri, also meiner Meinung nach, entweder machen wir die Challenge oder ganz abschaffen. Ich fand auch letztes Jahr gab es zu viele Elfmeter, das hat mich auch gestört,
0: da gab es ja wirklich bei jedem Scheiß, gerade naja. mit Handspiel immer Elfmeter. Aber gut, lass uns nicht zu lange an dem, an dem Video Schiri schon wieder aufhängen. Äh, wie gesagt, 40. Minute, Tor zählt. Ja, es nervt,
1: einfach abschaffen.
0: <lacht> ja. Also, Tor zählt, man geht ich mit dem... Das ging doch
1: früher auch so. Ich, ich bin seit hier, mal, früher haben wir hier und dann war auch kein Problem.
0: Ja, bist fertig? <lacht> ja. Sorry, ich bin einfach agro heute. Ich bin... Also, heute war schon wieder so... Heute ist Montag, ne? Also sowieso kacke. Sonntagabend, 17.30 Uhr geht's los. Dann heute Montag aufgewacht und dann immer diese zwei Minuten nach dem Aufwachen erstmal klarkommen, wo bin ich, was los und so. Und dann kam irgendwie sofort wieder dieses Spiel von gestern in meinen Kopf. Das ist so dann auch oft das Erste, woran ich denke. Und sofort hatte ich keinen Bock aufzustehen und dachte, ey, ist das... Also, ey, ganz schlimm. Wirklich, das hat mir schon versaut mir den ganzen Tag heute, dieses Spiel gestern. So, also Halbzeit... Und dann äh, ja, hat man irgendwie die Hoffnung gehabt, Ansprache und hoffentlich ändert sich da was. Und dann, ja, was hat sich geändert? Im Endeffekt ist Köln in die Halbzeit rausgekommen und hat richtig aufgedreht irgendwie.
1: Flo, Flo, er ja, keins hat. Einen zweiten Doppelpack in seiner Karriere. Innerhalb von vier Minuten oder was? <lacht> irgendwie so, ja. Also, ähm,
0: ja, war auch direkt, als wir aus der Halbzeit rauskamen, kein äh, Aufbäumen oder kein, irgendwie hast du erkennen können, dass Hertha will. Es ging eigentlich genauso weiter, wie wir in die Halbzeit gegangen sind, gefühlt. Da war nichts. Und dann, genau, ich habe mir heute nochmal die Highlights angeguckt, die Entstehung der Tore so, dann kam dieses 2-1, ähm, wo ja auch wieder so eine typische Szene irgendwie, der Ball zu Kunja gespielt wird, der ihn nicht festmachen kann, äh, ja. weißt du, im, im Mittelkreis da irgendwie verliert, ähm, hinfällt, liegen bleibt und Köln direkt im Gegenangriff äh, über außen gespielt und äh, dann, dann diese, diese Flanke, da Schwolo versucht irgendwie ja, noch ja. den abzuwehren, direkt auf den Kopf von Kainz, Pekarik und Toussaint stehen irgendwie viel zu weit weg. Und Aber
1: davon hatten wir gefühlt 80 solcher Szenen, dass irgendeiner den Ball nicht festmachen konnte und den Ball verloren hat und dann ging es ruckzuck wieder nach vorne. Und dann ist auch klar, dass es irgendwann dann halt klingelt.
0: Der Einzige, der das konnte, war Johnny Boy, ne Cor ja. Cordoba. Alter, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor konntest du anspielen, der hat den Ball festgemacht. Hat ja der neulich über Selke gesagt, dass das noch was ist, was er noch verbessern muss. Genau, ja. Piontek kann es leider auch nicht. Immer, nee. eigentlich, wenn er gespielt hat, war genau das, das was nicht. er nicht konnte. Kunja leider auch zu oft. Genau da darfst du den Ball halt nicht verlieren. Dann, dann, dann zieh wenigstens das Foul halt den Gegner fest, damit die nicht direkt in gegnerischen Angriff wiederkommen. Aber ja, verlierst den Ball und direkt laufen die mit äh,
1: aufs, aufs Tor zu. Das ist einfach das ist zu einfach. Äh, aber ist, was mir auch vor allem, das war letztes Jahr immer oft aufgefallen, das hatten auch immer, hatte ich auch mal so das Gefühl, dass wir oft irgendwie so Spieler angespielt haben, die gerade von zwei umringt sind und dann war es auch
0: immer der Ball sofort weg. Das Ding ist halt, also es kann ja auch passieren, aber du brauchst dann halt wenigstens einen Sechser oder einen Achter, der dann sofort da ist, um ja. dann eben diesen Angriff zu unterbinden, aber das, ähm, ja, weiß ich nicht, wo, woran das liegt. Ähm, das Spielsystem da noch nicht richtig drin ist, wer dann direkt drauf zu gehen hat, wer dann nachzusetzen hat, um sowas eben zu verhindern, Jedenfalls gefühlt viel zu oft solche Gegentore schon gesehen, wo du irgendwie sofort weißt, wenn der den jetzt verliert, dann ist Polen offen da. Das ist echt immer gefährlich gleich. Ja. Ja. Und dann drei, vier Minuten später der nächste Angriff wieder über Außen, wieder in die Mitte, wieder
1: keins. Ich habe dir noch geschrieben in der Halbzeitpause, dass sie ja nur über Außen spielen müssen und dann läuft es schon, weil wir ja gar keinen hatten, der da irgendwie das zulaufen kann. Die waren ja immer alleine quasi, plattenhart oder Pickarig und hatten jetzt beide nicht so ihren starken Tag. Also ja. vor allem äh, Pickarig. Ja, weil halt
0: die Flügelspieler, also jo Jovicic ist kein gelernter Flügelspieler, Serdar auch nicht. Ja. In, der, in der Arbeit nach hinten, Kunja arbeitet nicht viel nach hinten, wie der gesagt hat, der spaziert dann eher nach hinten. Genau. Fand ich ja eh krass, ich weiß nicht, ob du es heute gesehen hast, was was wie da da einzelne Spieler, also hat er Platte hervorgehoben, dass der was besser machen muss und Kunja und... Und Sandy hat irgendwie ganz viele beim Namen genannt, die da irgendwie ja, nicht richtig ich auch gespielt
1: auch
0: haben. Ja, krass. Es Vor geht schon wieder super los, ey. Song. Vor allem Kunja hat dann wieder abgekriegt. Ey. Bei Kunja sagen ja viele, es, es schwankt ja immer. Ich habe jetzt, wie gesagt, letzte Woche habe ich zu dir gesagt, ich liebe ihn, ich will, dass er bleibt. Und weil ich da wieder an den Kunja gedacht habe, der in Topform und der wirklich, wenn er ein härter Herz hat und wirklich Bock hat, dann auch echt ein geiler Typ ist. Aber jetzt denke ich mir schon wieder irgendwie. Äh, wie ja auch viele bei Twitter jetzt schon gesagt haben, der ist im Kopf schon in Madrid und hast du gestern auch irgendwie an der Körpersprache gemerkt, als er ausgewechselt wurde, irgendwie, glaube ich, hat der einfach keinen Bock mehr. Also die... die ich glaube das nicht. Ich, du nimmst ihn oft in Schutz, ja. aber ich, ich denke so... Weil er
1: auch ein härter Herz hat. Das ja, hat dann, aber wo ist das? Das
0: sehe ich nicht, weißt du, irgendwie seit seit Wochen, seit Monaten, es gibt zwischendurch Momente, so er hat gestern die Vorlage gegeben, auch wieder, das zählt dann als Scorerpunkt, ja, aber... Ich finde er und, 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 und Dodi, also gerade wenn es jetzt um, um Kaderplanung geht, man holt jetzt Richter und so und ähm, ich, ich finde, oh, Dodi, kommen wir noch zu, diese, diese Chance, die er da später vergeben hat und so, Dodi und Kunja sind irgendwie beide, ich, ich, ich weiß nicht, ob die in den Kader noch reinpassen, ob man die nicht vielleicht beide abgeben sollte, auch wenn uns da viel Qualität verloren geht, ja. aber ich glaube, so vom Im Spielertypen und in der Teamchemie mit den anderen äh, habe ich das Gefühl, die beiden passen da
1: irgendwie nicht rein. Glaube ich nicht. Okay, Definitiv nicht, die passen da super rein. Mhm. Denn du hast mit Dodi und mit Kunja zwei Typen, die halt richtig für Stimmung sorgen innerhalb der Mannschaft. Das sind beides zwei kleine Spaßvögel, wenn man sich da mal so die Interviews anguckt oder halt auch mal die Hertha-TV-Videos. Ja, sind die Dodi-Cam und, und, und das ein bisschen mitkriegt. es sind halt positive Leute und genauso welche brauchst du. Ja. Und deswegen äh, gehe ich da überhaupt nicht mit. Und ich hoffe, dass... Äh, beide bleiben, weil dann auch einfach der, oder mindestens einer, weil dann eben ist ein, wir verlieren dann zu viel Qualität. Da hast ich, du irgendwie neue, die sich erstmal akklimatisieren müssen und ich sehe jetzt auch keinen Unterschied, warum da jetzt zum Beispiel Radonje schon ja die ganze Zeit gehandelt wird, ja. aber dann Luke Bakio abgeben und dann, und dann du hast jetzt auch keinen Kämpfertyp mit Radonje, du hast da so einen richtigen, schö, richtig schönen schönen Fußballer, so, so ein <lacht> Ja, ja, ich weiß, ist du jetzt, sprichst ist, du auf sein Insta-Profil ja, ja, genau. mit deiner Gucci-Tasche. Das ist so der, der, der Prototyp eines Fußballers geworden hier. Also ja, richtig ja. schön mit zerrissener Jeans, Nike Air Max und alles, alles muss Style sein, stylische Sonnenbrille und. Selbstvermarktung, ja, es geht um die eigene Karriere. Die sind ja auch quasi Models geworden. Das ja. ist, schon, ist schon ein kleiner. Ich finde es ja auch gut, dass du das anders siehst. Ich sehe es ja auch
0: mal, eine Woche sehe ich so und eine Woche so. Ich habe gestern auch gemerkt, dass ich, wenn es um Härter geht, irgendwie echt ein Fähnchen im Wind bin manchmal, aber. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wen du, also natürlich, wenn du jetzt beide abgeben solltest oder einen, du brauchst natürlich Ersatz und auch qualitativ wirklich jemanden für 15, 20 Millionen, ne, um die einfach ersetzen ja. zu können. Die brauchen wieder eine Zeit, um sich zu integrieren, stimme ich voll zu. Und es gibt auch aber keine es so, Markt. Aber also diese, keine diese ganze Kaderplanung jetzt vor der Saison, äh, ausgesprochen, welche Spieler man haben will in Sachen Mentalität und sowas und... Ja, ich, ich finde, da hat sich bei Dodi und Kunja wirklich, vielleicht habe ich sie auch zu sehr auf dem Kicker und achte da zu doll drauf oder sehe es zu negativ, aber ich finde, da hat sich in der Körpersprache einfach nicht viel geändert. Dodi hatte später auch eine Szene, wo er anfängt mit der Hacke da zu spielen, als wir 3-1 als wir hinten lagen. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt, so nee. vor dem gegnerischen Strafraum holt er die Hacke raus, der Ball landet beim Gegner. So. Und das war, glaube ich, kurz nachdem er den Kopfball da aus fünf Metern rüber gesetzt hat. Das sind so, so Sachen einfach, wo ich denke, ey, dann gibt die lieber beide ab und wir haben vielleicht viel weniger Qualität, hol dafür noch einen irgendwie, der weiß ich nicht, aus der Bundesliga kommt oder sowas. Vielleicht liege ich da auch voll falsch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, weiß ich nicht.
1: <lacht> du jetzt an einer Szene bewertet, das weil der Dame, Nee, das hatte, ich ja, das hatte ich ja letzte
0: Saison auch schon. So, ich ich habe es mit den beiden, das ist Licht und Schatten. Ich, wenn sie einen geilen Tag haben, dann feiere ich sie und dann denke ich mir, ey, verlängert bitte die nächsten zehn Jahre, bleibt für immer bei Hertha. Und wenn es dann wieder solche Spiele gibt, dann, dann mache ich die beiden, picke ich mir raus und sage mir, <lacht> Alter, an, an denen hat es gelegen. <lacht> Und weißt, was ich meine. So, weißt du? Ja,
1: doch. So, ja. Nee, ich bin Fan, Fanboy. Ja.
0: So, okay, und dann hast du eben schon angesprochen, die, die Wechsel dann. Also, wir haben vorher nicht gewechselt ähm, und dann liegst du 3-1 hinten und dann, ja, versucht da zu korrigieren, was genau der, irgendwie nicht mehr zu korrigieren der ist. Der
1: Nackenschlag. Also, gut, es dauert natürlich. Er wollte wahrscheinlich schon beim 2-1 wechseln. Ich ja,
0: genau, es ging aber einfach zu es schnell. Es ging
1: einfach zu schnell, aber ich habe den halt nicht verstanden. Also wirklich absolut nicht also, verstanden. Also
0: Seefuig und Klünti kamen für Boateng und Pickerick.
1: Genau, ich glaube, wir haben ja dann auch umgestellt. Das war okay. Also quasi das. das äh, dann lief es irgendwann. Wir haben dann auch Fünferkette, ne? Also ja, genau.
0: Seefuig und Platte als Schienenspieler und
1: Klünti oh. als rechter Innenverteidiger, ne? Und ich muss auch sagen, jetzt spät, wir haben ja dann danach noch nochmal nachgelegt, dann kam ja Dodi rein, jetzt mal abgesehen von, der, von den beiden vergebenen Chancen, fand ich ihn eigentlich gut im Spiel, auch wie Richter, fand ich auch gut, ja. die haben das schon gut gemacht Ja. und man muss auch sagen, jetzt Dodi ist jetzt nicht unbedingt Kopfballungeheuer, aber trotzdem bin ich auch der Meinung, die Chance, den muss er machen. Er ist kein
0: Kopfballungeheuer, aber ein Stürmer, der 20 Millionen gekostet hat, der darf den ruhig mal reinmachen. Außenstürmer. <lacht> okay, dann nicht. <lacht>
1: Und deswegen, äh, aber ich finde trotzdem... Sie sind ein bisschen Good Cop, Bad Cop heute wieder, glaube ich. Das, ne? äh, ja, also ich war auch extrem enttäuscht, natürlich. Ja. Wirklich, wirklich. Ja. Ich fand dann, wir hatten... eine Sprachlos war man nach dem 3.1 irgendwie. Eine ja. ganz gute Phase. Ich habe dann auch schon beim 3.1 ist also eigentlich schon mit einem 2-1 abgeschlossen damit. Da war, da war ich auch noch genervt.
0: Da war ich noch gar nicht wütend, da lag ich einfach nur so völlig regungslos da. Und, und ja, ich war auch nicht wütend, ich war einfach nur depressiv ey. und genervt ja, und dachte, das
1: kann doch wieder nicht wahr sein und was ja. für eine Kacke und dann habe ich mir halt die Reaktion noch angeguckt und am Anfang ist ja oft so, weißt du, dann liegst du drei eins hinten, dann kommen die Wechsel, da musst du erstmal gucken und das ist ja auch schwer, du musst dann irgendwie wieder zurückfinden, aber da hat mir, muss ich sagen, die Reaktion dann doch noch irgendwann gefallen, weil sie haben dann doch nicht aufgegeben am Anfang sah es wirklich so aus, dass wir aufgegeben haben, quasi mit dem 3-1, aber ja. dann so ab 70., 72. irgendwie so rum. Ja, als
0: Kunja raus war.
1: <lacht> als Dodi reinkam. Ja. Da, 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 da ging es dann los. Ja,
0: gebe ich dir recht. Also die, die letzte Viertelstunde, Santi hat ja dann noch das Abseitstor gemacht. Genau. Äh, leider war da ein Schritt im Abseits auch, ey, wie gefährlich, wenn nach Standards überhaupt waren gestern. Ne? Also das erste Tor war am Standard, das Abseitstor von Santi war auch ein Standard, verlängert von, von Dada noch. Genau, also die, die Chance von, von Dodi, das Abseits-Tor von Santi, da hätte es ja dann echt leider auch, äh, nicht leider, da hätte es ja dann auch 3-3 stehen können am Ende.
1: Ja, also wahrscheinlich so wie es gelaufen wäre, hätten wir den Anschlusstreffer gemacht und dann wäre nichts mehr passiert. Ja. Also ich wie, hatte halt wirklich keine Hoffnung mehr, aber trotzdem fand ich es auch gut und dachte, okay, dann spätestens bei Dodis Kopfball, dann war es, dann dachte ich so, es kann ja, wenn nicht wenn sie Spaß, den nicht machen, dann werden äh, wir auch keine... Dann war es klar, okay, ja. das, und es war halt dieser typische Tag so, ja. dieser FIFA-Tag, du spielst gegen die, und es klappt beim Gegner alles, und bei dir klappt gar nichts. Ja, also, ich hätte und meinen Controller auf jeden Fall weglären,
0: zertrümmert ja. gestern, wenn das FIFA gewesen wäre.
1: Und so war es, ja äh, genau, ganz, ja. ganz äh, komisch.
0: Gut, dann, ja, war es das, dann, äh, Weiß ich ja ich habe hier die Aufstellung vor mir nochmal, um so nochmal. Weiß ich nicht, also irgendwie gefühlt hatte keiner gestern Sahnetag, auch Marton Dade irgendwie gestern nicht so stark. Äh, kommen wir auch gleich nochmal dazu zum Thema Jordan, der vielleicht äh, ja. eventuell nächstes, nächstes Wochenende dann anstatt Dade Ich habe das Gefühl, der könnte mal eine Pause brauchen, auch wenn die Saison gerade erst angefangen hat, <lacht> aber der ist halt.
1: Der ist ja jetzt angeschlagen. Ist angeschlagen? Ja. Echt? Also, er hat heute nicht trainiert. Ach so. Also Oder war halt nicht beim Auslaufen dabei. Irgendwie okay. so ganz leicht angeschlagen.
0: Ja, also, ich habe Gefühl, er ist halt noch ein extrem junger Typ und hat jetzt die letzten Pflichtspiele alle immer eigentlich durchgespielt. Vielleicht braucht er mal eine kurze Pause und Jordan wäre mal wieder dran. Vor allem wäre es jetzt wichtig, auch mal ein Zeichen an Jordan zu setzen, weil ich gehört habe, dass er überlegt, Hertha zu verlassen. Was ja echt die bitterste Nachricht überhaupt ist. Also
1: gehört, he heißt quasi in der PZ gelesen. Ja, whatever. <lacht>
0: FIFA in unserer Karriere hat es ja auch schon prognostiziert. Er ist immer der Erste, der reinhaut, weil er, weil er nicht genug Spielzeit bekommt. Und es gab ja schon damals Gerüchte, dass Frankfurt an ihm dran ist und so. Es ist ja auch verständlich. es ist ein junger Typ, er will spielen und dadurch hat ihm da jetzt irgendwie den, den Rang abgelaufen. Also da fände ich Zeit, wäre wär cool, wenn Jordan vielleicht mal wieder spielt. Ansonsten, auch finde ja. ich wie gesagt, Peker und, und Stark und, und Platte irgendwie gestern alle nicht mit dem besten Tag. Schwolo war eigentlich noch... Wenn man es sagen kann, mit der beste Mann, der irgendwie auch gegen keins noch einen Ball gehalten ja, ja. Oh, hat oh, in der ersten ja. Halbzeit. Der am, am
1: Anfang, äh, ganz am Ende, hat er, hat er sich ja doch beinahe verletzt. Da dachte ich ja, das wäre jetzt genau. Oh das Gott, hätte noch. Das dachte ich jetzt, auch, Alter. Das hätte jetzt noch hier. wäre das, wär das i-Tüpfelchen gewesen.
0: Mit Jastein, der noch nicht fit ist. Und Hertha sucht noch einen neuen Torwart auf dem Transfer. Und jetzt Schwolo, das wäre mit ja. Auf jeden Fall.
1: Aber ist jetzt zum Glück nicht gekommen. Ja. Aber dann ähm, habe ich nochmal zwei kleine Punkte, um ein bisschen positiv zu bleiben. Ja, bitte. Denn pass auf. Erinnern wir uns an letztes Jahr, da sind wir ganz, ganz glücklich. Ich wusste, dass das Jetzt kommt. sind wir glücklich weitergekommen, ja. haben dann aber 4-1 in Bremen gewonnen. Wir wissen alle, was danach passiert ist, als wir gesagt haben, ja, guck mal, und wir hatten eine scheiß Vorbereitung übrigens. Also es ist genau das Gegenteil gerade. Ja. Alles ist Gegenteil vom, ja. vom letzten Jahr gerade. Ja. Und, äh, dann Deswegen
0: werden wir dieses Jahr um die
1: Meisterschaften mitspielen. Wahrscheinlich. Hier habt ihr es zuerst gehört. Und <lacht> Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, dann haben wir Bremen bei unserem Angstgegner 4-1 weggehauen. Jetzt haben wir schön auf den Sack bekommen. Das heißt,
0: gegen so wen? Kann Ja, sorry. nur besser werden. Ja. Gegen wen <lacht> haben wir nach Bremen gespielt? Was waren, War da nicht auch Wolfsburg dann direkt äh, letztes äh, Jahr zwei, nach, nach Bremen? Gute Frage. Nee, Frankfurt. Frankfurt, Aber dann kam doch auch Wolfsburg. Frankfurt, irgendwie. haben wir
1: gleich auf den Sack bekommen. Ja. Oder Stuttgart, irgendwie so war ja. Aber ich glaube Frankfurt. Ja. Und dann... Ähm, noch was anderes, denn wir wurden gestern Zeuge von Jovetic, historischem Treffer. Er hat jetzt in allen fünf Top-Ligen getroffen. Das hat vorher irgendwie nur ein anderer Typ geschafft. Da habe ich jetzt den Namen vergessen.
0: <lacht> Yay. <lacht> Bringt uns jetzt das auch noch. gibt nichts. Hoffnung.
1: Aber ja. Na gut, dann äh, lass uns doch mal gleich kurz
0: bei. Ich bin einfach viel zu geschädigt, Mann. Es ist schon wieder. Ich, ich sehe jetzt schon wieder, dass wir gegen den Abstieg kämpfen, obwohl es absurd ja, ist. Ja. Aber. Man hat jetzt die Angst, wir spielen jetzt gegen Wolfsburg, wir spielen gegen Bayern. Ich muss es kurz aussprechen. Ne? Man hat die Angst, wenn wir jetzt dieses Spiel halt nicht gewinnen, dann stehst du halt nach drei Spielen wieder auf dem 17. Und
1: ja, ist bitter. Ja, Ich weiß genau, was du meinst. Denn wir haben das jetzt in den letzten zwei Jahren durchgemacht. Wir wissen halt, was es bedeutet, wenn du mit so einem komischen Handicap dann in die Saison startest. Wenn du halt diesen Fehlstart, das hatten wir mit Dardai noch überhaupt nicht.
0: Ja, mit Dada haben wir Dardai eigentlich immer ersten Spiel Dardai richtig guten, immer ja. gewonnen. Ja, ja. fast, genau, fast der, immer. Nee, immer. Tatsächlich ja. immer. Ja.
1: Der hat jedes Spiel gewonnen zum Auftakt. Ja. Und dann haben wir auch immer einen richtig guten Start hingelegt. Ja. Und ich habe mich auch eigentlich richtig krass gefreut und da habe ich mich auch dabei erwischt und dachte so, oh, wie geil, hoffentlich legen wir wieder so einen perfekten Start hin, sodass du so zweiter, dritter Spieltag äh, die, die Chance hast, Tabellenführer zu sein und dann kommt wieder der schöne Spitzenreiter rufen und dann freut man sich die ganze Zeit obwohl man die ganze Zeit weiß, dass es ja quasi nur, nur eine Momentaufnahme ist mhm. aber ich weiß auch noch, als wir ähm, da, damals auch mit der auch so einen perfekten Start hingelegt haben und dann quasi noch nach den ersten vier Spieltagen da ähm, haben wir noch da in Wolfsburg? noch, Das war das mit, mit dem Duda-Ding und mhm. auf Schalk haben wir da gewonnen mit den zwei Auswärtsspielen hintereinander und da waren wir richtig gut dabei. Ja, es
0: war ja generell so, dass wir die Hinrunde unter da, der ja, immer genau. besser gespielt haben, eigentlich ganz gut dastehen und in der Rückrunde. Und dann ging es auch immer sein
1: mit dem 100 Punkte, 100 Punkte. Das war geil, die ganzen Dinge und dann immer wir werden umgeschlagen sein.
0: Ja, wie gesagt, es ist als Hertha-Fan, entweder wirst du Meister oder du kämpfst gegen den Abstieg. Irgendwie gibt es seit Jahren gefühlt nichts mehr dazwischen. Auch wenn es Quatsch ist, wenn man sich die Tabellenplatzierung das, anguckt, genau. aber...
1: Das ist halt bitte. Das Aber jetzt, wenn du es schon mal angesprochen hast, dann äh, lass uns doch mal ganz kurz noch bei Jordan bleiben. Denn Ich hoffe halt, dass er bleibt. Aber ich das kann... So. Wir haben es ja letztes Mal auch schon angesprochen, als wir da unsere äh, kurz durchgetippt haben. Da meinten wir auch, am realistischen wäre wahrscheinlich er. Hm. Und jetzt ist es tatsächlich so gekommen, dass er halt mit den Gedanken spielt.
0: Wo hast du es gelesen? In der BZ, oder?
1: Natürlich. <lacht> oder Bild. Dann ja. Sogar Bild+. Ja. Plus. Ja. Und dann äh, war ja auch klar, und ich habe mir auch mal seine Statistik angeguckt, und dann ist mir auch aufgefallen, der hat, glaube ich, noch keine 20 Bundesliga-Spiele in einer Saison gemacht. Ja. Weil er, er war ja immer mega nah dran. Ja. Und ich dachte auch so, der ist ja ein krasser Stammspieler gefühlt seit seit drei Jahren. Ja. Und dann immer wieder hat er so ein Pech und sich dann verletzt. Ja, nee, jetzt, nur an letztes Jahr, da war ja auch schon gesetzt, weißt du, dann kam Dardai er hat, war, er hat die
0: Spiele, die er gespielt hat, immer richtig gut gespielt. Ja, und er war also, unter
1: Labadia, dass ich einen Stammplatz erholt, ja. dann kommt der Trainerwechsel, dann ist er auch unter da war er auch erstmal gesetzt und dann wurde er ja hier von Coman für drei Monate rausgefault. Ja,
0: es wäre extrem wichtig, dass er bleibt, also das wäre auch ein krasses Zeichen, wenn nach Netz und Meier ähm, mag man zu äh, den stehen, wie man will, aber wenn jetzt Jordan noch gehen würde, das wäre wirklich bitter und ich hoffe nicht, dass es so weit kommt.
1: Ja, man merkt auch richtig in der Fanszene, also quasi auf Twitter dann, wie alle sagen, nee, 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 auf keinen Fall, ein, bitte nicht Jordan. Ein, ein Berliner Junge Jordan, ist ja. ein,
0: eine wichtige Identifikationsfigur und qualitativ einfach ein wichtiger Spieler. Also es ist ja nicht nur, dass er irgendwie Hatana ist, er ist einfach ein unfassbar guter Innenverteidiger. Ja, ich finde ihn auch richtig nicht geil.
1: Abgeben. Wir haben ja schon oft genug gelobt und gesagt, wie geil wir ihn finden und wie wir uns wünschen würden, dass er mehr spielen würde, obwohl ich auch sagen muss, natürlich, da hat es absolut verdient ja, natürlich. zu spielen. Der ist jetzt nicht umsonst da zum Hertaner des Jahres quasi gewählt worden oder zum Spieler des Jahres. ja. ja. Und der hat ja auch eine super Entwicklung gemacht. Ja. Aber ja, trotz, ich hoffe wirklich, dass er bleibt. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn man jetzt auch Bobic gehört hat, der selber gesagt hat, dann ähm, wurde auch angesprochen auf die Transfers und hat er gesagt, ja, wir werden es wie die anderen oder wir jetzt auch davor machen und dann halt quasi uns qualitativ verbessern und es gibt, ich glaube jetzt nicht, dass die da noch irgendwie einen besseren finden, zumal wir jetzt auch noch alte Räte auch schon abgegeben haben, und dann brauchst du erstmal einen Linksfuß noch.
0: Jerome Boateng.
1: Ja, der ist ja rechts. <lacht> <lacht>
0: Ja, wollen wir, es auch nicht, wollen wir es auch nicht so hoch aufhängen, war im Endeffekt ne, eine, also ich, ein Artikel nicht, bei ja. Bild. Und
1: okay, wenn er jetzt sagt, ähm, er will gehen, dann kann es jeder nachvollziehen. Ja. Ich würde eine Laie zum Beispiel, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Wenn, dann auf
0: jeden Fall. Aber, Aber wenn, dann brauchen ja. wir halt einen Satz. Ja. Steht in Stern muss man auf jeden Fall betonen, wie wichtig das wäre, dass der Junge da bleibt. Ähm, Geiler Typ, bleib bitte. Ja. Bevor wir hier noch zu ein paar anderen Transfergerüchten kommen und so, lass Köln mal abschließen. Ich habe mir noch ein bisschen Statistik angeguckt. Die war ja ziemlich ausgeglichen eigentlich auf dem Papier. Also wir hatten, äh, was habe ich hier notiert, äh, 49% Zweikämpfe gewonnen. Ja. Und wir hatten 41% Ballbesitz. Ähm, ja, okay. Wir sind vier Kilometer weniger gelaufen als Köln am Ende. Wir sind 112 gelaufen. Und Passquote fand ich mies, 71%. Ja, das auch ist gedacht. schon. Äh, ja, weiß ich nicht. Was, das ist Kacke. Das ist wirklich extrem schwach.
1: Aber unsere Taktik war ja auch quasi auf Konter ausgelegt, dann ist die Passquote oft nicht so hoch, weil wir dann eher quasi schnell nach vorne spielen und mit Risiko.
0: Ja, ich ja ich versuche gerade irgendwie, mir ein Fazit zusammenzubauen. Also ich dachte auf dem Papier gestern, als ich die Kader, äh, die Aufstellung gesehen habe. Und so, Köln ist eine Mannschaft, gerade auch mit unserem Programm jetzt, wie gesagt, Wolfsburg-Bayern und mit unserer Vorbereitung, mit allem drum und dran. Ist das eigentlich ein Spiel, was du gewinnen musst? Was am Ende der Saison auch dann äh, dasteht, wo du sagst, ah, in Köln und so, da hätte man ruhig schon gewinnen können. Da, werden, Lieblingsgegner. Wa da werden wahrscheinlich auch noch Spiele dazukommen, wie dann gegen Bielefeld, Augsburg, wo man später denkt, ah, da hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Ja. Es sind halt am Ende wirklich diese Spiele... Ja, ist jetzt noch erster Spieltag und man kann easy sagen, wir haben noch 33 vor uns, aber am Ende sind das eben die drei Punkte, die fehlen. Also es ist einfach extrem bitter und es ist für den Kopf auch bitter, so in die Saison zu starten. Gut, dass wir in Metten nicht verloren haben, aber trotzdem, ne? also es ist irgendwie frustrierend und bitter. Und, und ich hoffe, dass ich daraus lerne, nicht mit so hohen Erwartungen immer reinzugehen. Jetzt ja, klinge also ich so, als würde ich gleich weinen. Es ist wirklich, <lacht> es ist erster Spieltag, alles gut, ne? Alles gut. Dazu kommt, dass auch Montag ist und so.
1: Ich glaube es ist einfach. Ja, eben. Gut, komm. Perfekte Überleitung für ne? Arzt der Woche. Fang an, bitte. <lacht> Hast du keinen? <lacht> Pass auf.
0: Meine Hausaufgaben diesmal nicht. Gehört.
1: Also, ähm, ich habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich einen. Aber ein Kumpel, <lacht> liebe Grüße, hat mir gestern auch noch geschrieben. Der hat nämlich Hertha äh, nicht über The Zone verfolgt sondern über das Hertha-Fanradio und er hat mir dann geschrieben, wie äh, verzweifelt auch Fabian von Wachsmann war und wie er äh, die ganze Zeit gegen den Chiri abgegangen ist ja. und ich möchte ihn jetzt hier richtig zitieren, deswegen muss ich mal ganz kurz, weil oh, ich das jetzt nicht mehr, ja genau, es ging halt, er hat mir dann geschrieben, äh, 50-50-Entscheidung, Ecke oder Abstoß, gibt natürlich Abstoß für Köln. Das war quasi ein Kommentar von Fabian von Wachsmann, der das schön auf den Punkt gebracht hat, denn alle 50-50-Entscheidungen sind natürlich, waren wirklich komplett gegen uns. Ja. Deswegen unser Homie, Fabian.
0: Ja, ist für dich Atze der Woche. Ja. Okay, ja, also ähm, ich habe wirklich überlegt, ich habe keinen Atzen der Woche diesmal, es tut mir leid. <lacht> ähm, ja, ist mir, weiß ich nicht, es gab keinen Spieler, es gab auch im Umfeld irgendwie niemand, ich dachte auch irgendwie vielleicht bei anderen Mannschaften in der Bundesliga, es war irgendwie nichts, wo ich dachte, das ist eine geile Aktion, dieses Wert, dass das der Atze der Woche ist. Tut mir <lacht> leid, ich bin sprachlos. Kommen wir zum Schmock der Woche. Da habe ich aber jemanden. Ja, dann mal los. Und bei demjenigen oder bei denjenigen habe ich sogar überlegt, vielleicht könnte ich die für die Aktion auch gleichzeitig zum Atzen der Woche machen. Also, für mich schmockt der Woche die Mainzer Mannschaft. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich weiß nicht, ja, ob ja. ihr es alle mitbekommen habt. Die haben ja einzelne gestern gegen Leipzig gewonnen. Ich habe es mir auch gar nicht so groß und breit angeguckt. Aber das, was ich gesehen habe, hat gereicht. Nach dem Spiel sind sie alle in die Fankurve ohne Maske und haben zwischen den Fans gejubelt. Haben Fans umarmt, haben Trikottausch gemacht. Na, nachdem sie... <lacht> Am ersten Spieltag, wo endlich wieder Fans ins Stadion dürfen. Was ist da in den Köpfen los? Gibt es da keinen, der irgendwie sagt so... Also ich meine, das ist eine andere, andere Liga als damals, wo die Spieler auf dem Platz gejubelt haben, ja, vor allem Hertha, ne, wo es hieß, die Spieler dürfen nicht zusammen jubeln und so, wo Hertha dann drauf geschissen hat und alle da schon gesagt haben, wo ist denn euer Fingerspitzengefühl, das können wir nicht machen. Da rennt die Mainzer Mannschaft in den Fanblock und feiert mit den Fans, Alter. Ja,
1: nach, nachdem die halbe Mannschaft in Quarantäne muss. Weil das sie, kommt noch weil, dazu, Weil genau. sie nicht geimpft sind. Weil die ja, weil ja offenbar, das ist ja auch ein, auch ein schönes Thema, auch nochmal irgendwie interessant, dass anscheinend äh, innerhalb der Fußballliga, also in der Bundesliga, äh, relativ viele Sportler gibt, die sich irgendwie nicht impfen lassen wollen oder halt ein bisschen impffaul sind und dann irgendwie quasi keinen Bock haben. Man weiß es nicht genau, weil die Vereine geben, kommunizieren ja jetzt auch nicht so viel. Hertha hat eine gute Quote, hat man so äh, in einem Bildinterview kurzzeitig gelesen mhm. mit Bobic. Der hat gesagt, 90 Prozent sind geimpft. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur die Mannschaft ist oder die komplette Geschäftsstelle. Aber das ist äh, schon okay. Und es ist ja auch jedem selbst überlassen, ob was machen will oder nicht. Aber gut, vielleicht sollten sie mal halt mal bei Grüne Jahrstein nachfragen, wenn die jetzt noch sich überlegen wollen, ob sie sich jetzt tatsächlich impfen lassen wollen oder nicht. Da ist ja immer noch nicht klar, wann er überhaupt mal wieder richtig trainieren kann. Ja.
0: Ja, stimmt. Und wie gesagt, also erster Spieltag und dann macht man so eine Aktion. Völlig unverständlich, äh, fehlen <lacht> mir die Worte, wie kann man so drauf sein? Aber wie gesagt, ich habe überlegt, ob das nicht auch gleichzeitig die Atze der, der Woche äh, 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 Aktion ist, weil sowas musst du erstmal bringen, das ist, das ist ja, offensichtlich dämlich nicht. irgendwie, also keine Ahnung. Bitte, ich übergebe.
1: Äh, ja, ich habe jetzt auch nicht so viel, weil ich habe jetzt keine Lust da auf, auf Kunja oder auf Dodi oder so raufzuhauen. Aber sind die ersten, die dir einfallen. Deswegen <lacht> ist es... Ähm, The Zone, weil ich nie Probleme habe eigentlich, wenn ich, ich gucke ja natürlich auch wie, wie die Restlichen übers Internet und eigentlich bei, bei Sky habe ich quasi nie Probleme, aber gestern oh doch der Sky Player, hat's, hat's, der hat's hängt und, aber auch hat's richtig richtig genervt ja. und da ging es irgendwie gar nicht und ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber ich habe es dann noch ein bisschen bei Twitter mitbekommen, dass sie auch noch alle aufgeregt haben weil die ja normalerweise hat ja der Sohn ihre eigenen Kommentatoren, diesmal haben sie aber Michael Born von ja. Sky eingekauft. Ja, wo alle gesagt
0: haben, <lacht> dass der Kölner Fan ist und, und auch irgendwie immer gegen Hertha, ist mir persönlich noch nie aufgefallen, weiß ich nicht. Habe ich auch schon ein paar Mal gelesen jetzt. Ja, hab, ist, ich achte da jetzt auch also nicht Also ja, der war auf. ziemlich euphorisch bei den Kölner Toren, das gebe ich zu. Es ja. <lacht> hat meine Aggression auch nochmal verstärkt, aber ja, ist mir jetzt nicht so aufgefallen irgendwie. Ja, gut. Ja. Ja.
1: Oder Dadei halt. Oder Da habe ich mich nicht getraut.
0: Habe ich wirklich kurz überlegt. Ja, habe ich mich nicht getraut. Gut, kommen wir weg davon.
1: Mache ich auch nicht. Würde ich sagen, das.
0: Gehen wir noch kurz mal auf die restlichen Transfergerüchte ein. Wir haben jetzt noch zwei Wochen offenes Transferfenster. Da soll ja noch was passieren. Da muss noch was passieren. Es wird wahrscheinlich auch noch Abgänge geben. Ja. Hat Bobic im Interview gestern auch noch gesagt. Da hat er kurz überlegt, ob er es sagen soll. Hat man richtig gemerkt. Aber hat er dann rausgehauen. Es kann noch Abgänge geben. Und es ist klar, um wen es geht. Ähm, und dann gibt es ja noch ein paar Namen, die immer noch äh, ja, eventuell kommen sollen. Also Cornet ist immer noch in der Verlosung. Der hat jetzt irgendwie gelb-rot bekommen bei seinem Spiel da in Lyon, glaube ich. Ähm, dann hast du jetzt wieder äh, unseren Freund, Angst, ja. unseren Ex-Schalker-Jungen Ex -Schalker äh, Julian Draxler ins Spiel gebracht.
1: Ja, ich habe heute bei BILD.de gelesen. <lacht> das Gott, klingt ein, so, als würden wir alle ja. unsere
0: Infos über BILD ziehen. So <lacht> ist es nicht.
1: Ein, ein ist. Baggard, ich musste vorhin noch arbeiten, deswegen habe ich das dann da, da quasi mitbekommen und gesehen. Und da hieß nämlich ein Bundesligist, Baggert an Draxler, intensiv. Mhm. Mhm. Und dann denkt man natürlich erst, weil es jetzt auch rumging, dachte ich so, ja, das ist Leverkusen so, ne? Ja. Und dann, dann kriegt man da trotzdem drauf. Und dann dachte ich, ja, komm hier. Und dann äh, stand aber, hat auch Bild gleich gesagt, so, nee, 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 Leverkusen ah. ist es nicht. Und das, die haben okay. sich jetzt auch nur auf den Kickerbericht bezogen. Also. Es ist quasi vom Kicker, der Bericht, nicht vom Bild. Bild hat nur herausgefunden, dass es nicht Leverkusen ist. Und dann habe ich mal überlegt und dachte so, es kann eigentlich nur wir sein. Weil sie hieß halt, es gab ein 20-Millionen-Angebot, allein für Draxler. Und dann, also Wolfsburg können sich den leisten. Die haben doch garantiert keinen Bock auf ihn. Da er hat er ja schon gespielt. Ja, eben. Und da hat er da schon gezeigt, dass er keinen Bock auf die hat. <lacht> dann RB Leipzig ist genug, richtig gut aufgestellt. Ja. Und der ist auch zu alt für die. Ja. Die holen nicht, ja nur 20-Jährige. Ja, dann gibt
0: es noch Gladbach oder so, aber die haben nicht Gl jetzt so viel Geld da wahrscheinlich. Gladbach macht sowas auch nicht. Die haben Thüram und so, wie gesagt. Genau, ja. und die
1: haben Thüram. ja Also die, die ja, werden ihn nicht holen. Dortmund
0: und Bayern wahrscheinlich eher
1: auch nicht. Die sind eigentlich auch gut besetzt. Ja, Bayern kann gut sein. Die brauchen nämlich noch einen Ergänzungsspieler. Ja. Das ist ja nicht mir vorstellbar. Aber dann würde ich eher sagen, dass das sowas weiß dann bild ich kann mir halt
0: nicht vorstellen, dass Draxler also Draxler ist noch im guten Fußballeralter, der kann ja noch Champions League und alles spielen ich kann mir einfach nicht vorstellen ja, er hat ja äh, gerade
1: erst seinen Vertrag verlängert, er würde jetzt auch nicht in diese Philosophie von uns passen, dass wir jetzt quasi Kämpfertypen holen, wir wollen ja Marco Richter haben <lacht>
0: <lacht> naja, wir wollen ja, wir wollen halt auch deutschsprachige Spieler holen, die die Bundesliga kennen und äh, ex- oder aktuelle Nationalspieler wie Serda und so, da würde Draxler eigentlich schon in die Philosophie passen.
1: Ja, aber er, er würde jetzt nicht so quasi von dieser Mentalität, wir sprechen ja von Mentalität und mhm. Draxler ist eher so quasi kategorieöse, würde ich jetzt sagen, der so ein bisschen dann abtaucht. Dann gibt es auch keinen kein Führungsspieler oder sowas. Ja, dann gibt es ja. jetzt auch nicht so eher so die hängenden Schultern und ja. dann, ähm regen sich alle drüber auf über seine Körpersprache.
0: Ich kann mir wie gesagt auch nicht vorstellen, dass er Bock hat. Also selbst wenn wir die Mannschaft sind, die dieses Angebot eben, abgegeben hat, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass er Bock hat. Ich glaube nicht, dass das kommen wird. Dass das kann sich ja
1: jetzt wieder geändert haben, eben weil er ja noch weniger Einsatzzeiten jetzt bekommen wird jetzt wo Messi ja, da Aber ist. Wird Er wird da auch andere
0: Angebote <lacht> haben oder also jetzt weiß ich nicht. Also
1: ich hoffe auch, dass es ganz klar ist. Der, wir dass Wir waren ja letztes kommt.
0: Jahr schon dran. Er hat letztes Jahr gesehen, wir spielen gegen Abstieg, jetzt erstes Saisonspiel in Köln wieder verloren. Weiß ich nicht, ob der darauf Bock hat. Also Zudem, ich glaube, da sind wir uns auch einig, würden wir es uns beide auch nicht
1: wünschen, dass er kommt. Auf keinen Fall. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, er kommt nicht. Dann doch lieber
0: Linden Meiner. Absolut. Was halten wir denn von dem? Noch, noch so ein Flügelspieler, eine Million Marktwert von Hannover aus der zweiten Liga. Ja,
1: perfekte Ergänzungsspieler.
0: ja. Wenn du einen vor ihm hast, der 15 Mülle kostet.
1: 22, der würde jetzt wiederum perfekt ins Anforderungsprofil passen. Er ja. ist jung, entwicklungsfähig. Er, er hat Bock auf Berlin, Schnell, er hat Bock auf Hertha. Ja.
0: Er wollte an, angeblich immer schon für Hertha spielen. Ist, glaube ich, gebürtiger Berliner, Oder? richtig? Ne? Das
1: jetzt mal, da würde sogar der Spruch passen. Er hat schon früher in Hertha-Bettmessungen ja. geschlafen. Genau, also der <lacht>
0: würde passen, wenn man noch einen holt, der aber wirklich Stammspieler ist. Also jetzt dann in die Saison mit Richter und Meiner zu gehen, ey, dann... Äh, ja. Das äh, ja, sind irgendwie nicht unsere Ansprüche. Ja, und dann war es das auch schon. Mehr Namen sind da gerade nicht. Oder? Radonjic. Radonjic <lacht> ist nach wie vor ein Thema, ja, Tom haben wir ja auch schon gesagt, ja. ist ein ähnlicher Typ wie Dodi oder wie Kunja. Ich weiß nicht, ob der wirklich vom, von der Mentalität vom Spielertypen eine Verstärkung wäre.
1: Und krass ist halt, weil du auch vorhin am Anfang nochmal angesprochen hast, habe ich heute nämlich auch mal kurz an Cordoba gedacht, hab mal kurz ge gecheckt, vier Spiele, drei Tore. Ja,
0: der zerbombt Russland. Ja. Also, die russische Liga.
1: Ja. Ja. ja, schön. Ja, das wär's. Läuft ja, doch alles. Den, an den Transfer sind wir mal gespannt, wen wir da jetzt noch holen. Also, ja. Lindhon, Marina, finde ich gar nicht so schlecht.
0: Ja, wenn du auf Twitter verfolgst, dann heißt es ja auch wieder, ey, bitte neuen Rechtsverteidiger, bitte neuen Linksverteidiger, ja, ja, bitte äh, Toussaint verkaufen, bitte Serda gleich wieder verkaufen.
1: <lacht> dann ist es aber, ich habe übrigens auch mal wieder um meine alte Kategorie hier ins Leben zu rufen, noch unnützes härter wissen Und zwar, was auf, habe ich gestern zufällig bei Instagram gesehen. Bral Dadei ist auf Platz 8, auf Platz 8 der Trainer, die jetzt am längsten im Amt sind. Und wenn du mal überlegst, und da ist jetzt nicht mitgerechnet worden, dass er schon mal härter trainer war, sondern nur vom letzten Jahr. Und dann wisst du mal, wie, wie krank das ist, oh wie Gott. die Bundesliga alles durchgewechselt hat. Und wir, der Dada, Dada ist jetzt ein halbes Jahr da und ist auf Platz 8 und auch nur ganz knapp nicht auf Platz 7, weil hier äh, Bo Svensson noch irgendwie drei Wochen vorher, vor Dada ins Amt geholt wurde.
0: Also ich habe mich ja gestern auch schon wieder ertappt dabei, wenn man dann so Angstszenarien aufbaut für die Zukunft und denkt, ey, das wird wieder eine Saison, wo wir gegen den Abstieg spielen und dann kommt eins zum anderen dann denkt man wieder, okay, der wird gehen, der wird nicht kommen und dann bist du irgendwie hinrunde wieder 14. Ja. und was machst du dann? Dann muss Darday vielleicht gehen und dann dachte ich gestern schon, wer soll denn dann kommen? Und so habe ich mich schon wieder ertappt bei so einem Gedanken, dass, dass ich jetzt schon, schon überlege, wer nach Dardai kommen könnte. Haben wir letzte Saison schon angesprochen, das ist der einzige Nachteil daran, dass wir Dardai geholt ja. haben. Ne? Wenn du jetzt einen anderen geholt hättest und mit dem läuft es nicht, hättest du wieder auf Darde zurückgreifen können. Wenn es mit Dardai nicht läuft, ist der halt erstmal, wahrscheinlich wirklich jetzt erstmal dann äh, Geschichte und äh, ja, ja. musst du halt gucken, wer, wer dann kommt, um, um zu retten. aber
1: äh, ne? Vor allem auf, auf Platz 1 ist natürlich ganz klar äh, Christian Streich, aber ja. wenn die jetzt noch die, die alte Zeit von Hertha mitgezählt mit, äh, ja. hätten, ja. dann wäre er jetzt zweiter, dann auf Platz 2 ist nämlich Urs Fischer. Der auch gerade mal drei Jahre da ist und es sagt ziemlich viel über die Bundesliga aus. Ja, es ist schon. <lacht> Wie krass, oft ja. wir da den Trainer wechseln in der Bundesliga. Ja.
0: Das stimmt. Ja, es ist irgendwie äh, Trainerkarussell gerade letztes Jahr mit Hütter und Rose und so, was da abgeht. Das ist wirklich verrückt.
1: Das habe ich gar nicht so. Aber in ganz Europa. Es ist ja bei,
0: bei, bei, gefühlt irgendwie bei allen Mannschaften, glaube ich, die Meister geworden sind. So bei Inter Conte und in Lille der Trainer selbst. die Also die Mannschaften, die Meister geworden sind, sind die Trainer alle abgehauen. Ne? Das ist auch echt irgendwie verrückt.
1: Ja, die haben äh, gehen jetzt, äh, bevor sie entlassen werden, hauen sie ihn lieber ab. Ja. Ja.
0: Na gut. gut. Okay, dann kommen wir noch kurz zur Aussicht aufs kommende Wochenende. Heute ist, wie gesagt, Montag. Ähm, äh, wann spielen wir? Samstag, Samstag. glaube ich. Samstag zu Hause in Wolfsburg. Endlich wieder ins Stadion. Darauf freuen wir uns. Wir beide sind natürlich am Start. Wir haben unsere Dauerkarten. Wir sind im Stadion. Und es wird geil, auf jeden Fall. Egal, ob wir uns aufregen, ob wir verlieren oder nicht. Es ist geil, wieder ins Stadion zu gehen. Ich freue mich mega drauf. Das wird auf jeden Fall geil. Ja, wenn man dann am Ende <lacht> 3-0 verliert. Ah, okay. Ja, weiß ich nicht. Also, schauen wir mal Wolfsburg. Wie, wie sind die jetzt in die Saison gestartet? Die haben äh, Pokal haben sie gewonnen, haben Wexelfeler aber diesen Wechselfehler gemacht. Oder ist
1: heute die Verhandlung?
0: Okay, aber trotzdem, sie haben gewonnen gegen Preußen Münster. War das. war Vielleicht war sie jetzt schon. Genau, kannst du ja mal hier nebenbei googeln. Ähm, so, und dann haben sie gestern gegen Bochum gespielt zu Hause. 1-0 gewonnen mit einem Mann mehr. War jetzt auch keine, keine Glanzleistung da, Bochum irgendwie 1-0 in Überzahl wegzuhauen. Ähm... Weiß nicht, haben die irgendwelche, irgendwelche Transfers? Gibt es da irgendwas? Ja, die haben Van Bommel als Trainer jetzt neu. Gibt es da irgendwas, auf irgendjemanden, auf dem man... Wechost? Ja, Weghorst ist dabei. Baku ist natürlich gefährlich.
1: Ja, das ist halt champions league mannschaft ne? Also ja. es wird schon... Man hat natürlich jetzt auch am Anfang immer gedacht, ähm, Wolfsburg und Van Bommel, das passt irgendwie nicht. Die haben immer eine Kackvorbereitung gespielt. Aber gut, es hat jetzt... Hat Köln, nichts zu
0: sagen, wie man sieht.
1: Köln ist jetzt auch gerade mal im Pokal äh, gerade so weitergekommen, wie natürlich auch. Also muss man jetzt auch nicht vergessen, dass wir auch gut und gerne hätten ausscheiden können in Meppen. Und dann, äh, ja, man sagt halt wenig aus. Ich, es ist halt, Ich habe halt das Gefühl, also vor der vor, vor dem ersten Spieltag hätte ich jetzt gedacht, dass mein Gefühl gar nicht so schlecht ist gegen Wolfsburg, weil ich irgendwie auch dann mit dem Pokal, irgendwie lief es noch nicht so ganz rund und so. Jetzt haben sie natürlich Selbstvertrauen getankt, haben halt gegen Bochum gewonnen, hätten aber eigentlich auch viel höher gewinnen können. Haben sie ja halt nicht, also 1-0. Hm. Aber so krass gefährdet war der jetzt auch nicht. Aber gut, man darf auch nicht vergessen, dass Bochum irgendwie schon in der vierten Minute die rote Karte gesehen hat, ja. durch handspiel Handspielen. Ja. Also die ganze Zeit zu zehnt. Aber ich weiß nicht, es wäre halt wieder typisch, wenn wir jetzt irgendwie wieder überraschen und dann auf einmal Wolfsburg weghauen und alle wieder denken: Oh, wie krass sind wir denn eigentlich? Und, äh, wir werden ty Meister. Typisch härter und ja, gegen die Großen überzeugen sie wieder.
0: Also, Wolfsburg ist halt eine stabile Mannschaft, die seit Jahren eigentlich es schafft, ohne große Ausrutscher nach unten sich oben zu halten und eigentlich jedes Jahr unter den Top 8, glaube ich, gefühlt ist, oder? So gefühlt auf jeden Fall. Ist eine stabile Mannschaft, die einfach irgendwie... Also,
1: sie haben sich jetzt. Die letzten drei Jahre, zwei, drei Jahre gefangen. Dadurch ja, das ist ja U, schon mal was. Das ist ja schon mal eine ja.
0: Konstanz so in der Bundesliga. Eine Aber zwei, drei Jahre schaffst du da ja, in Folge. Vorher
1: waren sie zweimal relegations ja, ja, stimmt. Okay,
0: ja, gut. Gut, und auf unserer Seite, also Scheiß auf Wolfsburg, mehr gibt es zu denen schon um nicht zu sagen. Bei uns. Selke wird zurückkommen, der hat jetzt fünf Tage Pause. Wahrscheinlich wird der dann vorne beginnen. Ich gehe mittlerweile jetzt, ich lege mich jetzt fest. Ich sage, Kunja wird uns verlassen. Vielleicht diese Woche schon oder auf jeden Fall bis Ende des Transferfensters. Ich lege mich da jetzt fest. Ich glaube nicht, dass der bleiben wird. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir mit Selke in der Spitze beginnen. Ähm, und dann hoffe ich einfach, dass er umstellt, dass er da auf die 8 wieder packt, das ist ganz wichtig. Vielleicht Toussaint draußen lässt und, und mit Prince auf der 6 beginnt, Santi auf der Sechs, so wie sie der, äh, auf der 8, ja, so wie sie in der Vorbereitung gespielt haben. Äh, also und dann Jovetic und Selke vorne irgendwie.
1: Ja, ich finde es halt irgendwie ein bisschen schwierig, muss ich jetzt sagen, von daher, dass er sich da quasi so die, die Spieler da so rauspickt okay. und die dann da so quasi öffentlich, dann, dann, dann halt so rüffelt so in, ja. der, in der Öffentlichkeit. Vor allem halt quasi Kunja, dass der es wieder abkriegt, der halt, wie gesagt, die ganze Vorbereitung nicht mitgemacht hat, dann das nicht. Und dann kann er auch, ganz ehrlich, halt auch äh, Pickarick raussuchen und sagen, ja, ey, der lässt sich fünfmal überlaufen. Ja. Und der Typ ist 34, hat über ja. 100 Länderspiele wahrscheinlich gemacht hier. Ja. Und das finde ich dann irgendwie ein bisschen schwierig, warum er jetzt so die ganze Zeit so krass auf, auf Kunja abgeht. Und kann ich mir auch gut vorstellen, dass er dann sagt, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Hm. Was mir vorhin noch noch schön gezeigt hat, dass er einen schönen Tweet geliked hat. Ey, was?
0: Ach, die <lacht> Geschichte habe ich ja völlig vergessen, Alter. Also wird wahrscheinlich auch nicht jeder mitbekommen haben. Da gab es bei Twitter jetzt die Kiste. Ähm, äh, wie, wie, wie war das? Muss ich mir noch nochmal kurz angucken.
1: Es hat jemand auf den, den Bildartikel quasi geantwortet. Also es ist, es ist jetzt nicht sein Tweet, sondern es ist eine Antwort auf einem Artikel von Bild.
0: Genau, also der, der, der Dude hier, Jan heißt da, sagt, Dada ist nicht mehr zu helfen, Serda als rechter Flügel, Boateng als Sechser, zur Halbzeit nicht eingegriffen, bla bla bla. Also das Spiel geht zu 100% auf Dada. Haben wir ja gestern auch gesagt, das muss Dada sich ja. ankrein lassen, das geht irgendwie auf ihn. So, und wer liked diesen Post? Matthäus. Matze Kuna. <lacht> ich auch noch, also weiß nicht, ist schon. Äh, seine,
1: seine Social Media Abteilung liked das.
0: Ja, aber das ist schon krass, oder? Also da so ein random Tweet rauszupicken, wo man, wo, wo irgendein Fan sagt, äh, das geht auf Dardai und Kunja liked
1: es. Ich kenne einen, der neben mir sitzt. Der, von, seine Kommentare wurden auch geliked von einem gewissen Salomon Kalou. Ja, aber das war
0: auch, das waren die Kommentare, ey Salah, ich liebe dich und, und lass mal durchbrennen und sowas. Aber nicht sowas hier. Das ist schon krass. Also Kritik am Trainer, was dann vom Spieler geliked wird, der sowieso gerade äh, in, in den Medien steht, als, als derjenige, der Hertha verlassen könnte.
1: Ja, wahrscheinlich, wie gesagt, aber da ist ja halt auch das wieder, was ich dann eben nicht verstehe. Weil ich finde, sowas spricht man halt intern an. Und da, da gab es oft, oft mal schon mal bei Dada. Es war ja ähnlich auch mit Mitchell Weiser, so wie er es dann auf der Pressekonferenz kommt. hat. Ja, aber, das, aber, das, aber, aber wenn du auch. das
0: jetzt so, genau, so wie du jetzt argumentierst und so ist doch das Tuch zerschnitten. Wie soll denn ja. das jetzt in der Phase, wo es darum geht, bleibt er oder geht er, jetzt diesen Post zu liken, <lacht> Es ist für kann mich ganz klar, in welche Richtung das jetzt geht mit dem. Also ich kann mir vorstellen, dass kann der sein, gegen Wolfsburg ja. schon nicht mehr im Kader ist und, und Selke spielt und sowas, ja. Ja,
1: also Selke wird, wenn er fit ist, wird er
0: spielen. Auf jeden Fall, ja. ja. Aber ich
1: hoffe, ja, keine Ahnung, was, was vielleicht klären die das unter Männer, wie da da immer so schön ja, sagt. Ja, Männersport. <lacht> und ich hoffe halt, er bleibt wirklich. Weil ja. Oder wenn, dann, wir kriegen, also es ist ja eh, dass er jetzt quasi, haben wir ja von Anfang an auch gesagt, oder ich eher dann halt quasi, dass wir mir nicht vorstellen kann, dass er quasi jetzt zu Leeds auch geht. Nee, er will. Wenn dann eher zum Topclub
0: halt. Atletico sind. ist anscheinend dran. Die wollten Vlahovic von Florenz, der kostet 60 Millionen. <lacht> ich auch nicht
1: ja, voll. Atletico, so, sowas würde ich dann noch. könnte ich dann Genau, lassen. und die La Liga
0: wäre für ihn wahrscheinlich auch irgendwie gut. Also, wie gesagt, ich lege mich fest, ich glaube, der hat einfach keinen Bock mehr auf noch so eine Pleitensaison und irgendwie ist es nicht sein, sein Spiel hier in Berlin. Ich habe das Gefühl, der, der hat hier einfach keinen Bock mehr drauf. Ja. Na, ja, sind wir mal gespannt, was da noch passiert. Genau, und wer da noch kommt und was noch passiert. Wie gesagt, ist erster Spieltag und ähm, ja mega Depri-Folge, aber wir wissen alles kann sich alles ganz schnell ändern. Hauen wir Wolfsburg 4-0 weg, dann äh, sieht es alles wieder ganz anders aus. Wir sind im Stadion, Leute, ihr könnt uns treffen in der Ostkurve. Atze <lacht> und Schmock steht auf unserem Trikot hinten. ne <lacht> Ähm, Bei
1: mir steht Kunja, Fanboy drauf. Das,
0: das glaube ich dir sofort. Bei mir steht Acelars hinten drauf. Der übrigens jetzt schon wieder, ne? Der richtig, der steht zu so Hertha. Der hat jetzt sein letztes Geld überwiesen. 375 ja. Millionen. Richtig krasser Hertha-Fanboy. Er muss erstmal
1: seine Schulden bezahlen. <lacht> <lacht>
0: Gut, vielleicht treffen wir <lacht> den Kommen auch wir in der Auskurve.
1: Ey, gut, soll's Unser Eins hier, ne? Muss hier Kalorien zählen Ach, und okay.
0: Leute, das soll jetzt gewesen sein. Genießt den Rest dieses Montags. Ja, hört euch die Folge an. Wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt uns weiter. Folgt uns jetzt bitte überall. Ja, ja. Und ne, ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne, Hahohe! härter BSE!